0: Era 8 horas da manhã da segunda-feira do dia 17 de janeiro de 1977 quando o pelotão de fuzilamento do estado de Utah entrou na antiga fábrica de conserva abandonada, também conhecida como a Casa da Morte. O local ficava atrás da prisão estadual de Utah e aquele dia viria a ser memorável para os Estados Unidos. Lá, um homem, ou melhor, um assassino, foi levado até uma parede coberta por sacos de areia que serviriam para impedir que os disparos passassem. Uma cortina foi erguida e atrás dela estavam cinco homens armados que apontaram seus rifles dentro de pequenos buracos feitos na cortina. O criminoso foi posto em uma cadeira onde permaneceria sentado enquanto o peso de seus atos cairia e perfuraria seu corpo. Quando o oficial perguntou quais seriam suas últimas palavras, o homem respondeu Vamos fazer isso. Mas antes, o reverendo Thomas Mearson, o capelão da prisão, faria os últimos ritos ao criminoso. O assistente se aproximou e pôs um capuz preto na cabeça do homem que disse, O senhor esteja com você. Em resposta, o reverendo murmurou, e com seu espírito. Nos próximos minutos, disparos foram feitos a menos de seis metros na direção do criminoso. Ele havia sido executado. Daquela forma... Ele se tornou a primeira pessoa em quase 10 anos a ser executado nos Estados Unidos após a Suprema Corte Americana aprovar as novas séries de estatutos de pena de morte no país. O irmão do criminoso, ao receber as roupas do seu parente, notou cinco grandes buracos em sua camiseta. Entre aspas, Bom, o estado de Utah aparentemente não se arriscou em errar na manhã em que matou o meu irmão, escreveu ele em seu livro de memórias. Aquele dia marcou a vida e a morte da história de Gary Gilmore, o criminoso do qual falaremos hoje. O mês de julho de 1976 se iniciou com um pouco de esperança para Max Jensen, que havia recentemente encontrado um trabalho em um posto de gasolina na cidade de Oren, em Utah. O seu trabalho não era dos melhores. Ele sabia daquilo, mas Max... Também sabia que precisava ter um emprego que garantisse uma boa vida para ele e sua esposa. Seu turno sempre começava às 3 horas da tarde e ia até às 11 da noite. Depois, precisava voltar ao tardar da noite para casa, onde normalmente encontrava sua esposa já dormindo. Ele não a culpava, afinal, ela também havia tido um dia cansativo de trabalho. As próximas semanas de sua vida seriam tranquilas. Junto, o casal vivia o pequeno e ao mesmo tempo grande sonho americano. Enquanto isso, do outro lado da cidade estava Gary Gilmore, de 35 anos, na revendedora de carros usados de Val Collin. Lá uma caminhonete Ford branca lhe chamou a atenção, mas seu preço era alto e Gary teria que dar o seu Mustang para ajudar na compra. O carro não estava nos seus melhores dias, porém Gary não tinha certeza se ainda trocaria de carro, mas logo Val Collin convenceu o homem a fechar negócio. Gary então disse que daria o um Mustang, e pagaria o restante da caminhonete mais tarde. O acordo foi aceito, mas ele sabia que precisaria dar um jeito de pagar o quanto antes. Nessa altura, Gary já havia praticado alguns roubos em sua vida e percebeu que seria uma boa maneira de conseguir dinheiro rápido para pagar a sua nova dívida. Na mesma semana, ele chegou em casa com um saco cheio de armas, o qual mostrou para sua namorada Nicole, de 19 anos. A mulher ficou assustada com aquilo, mas Gary disse que seu objetivo era apenas vendê-las. Nicole amava o seu namorado, mas sabia que nos últimos dias ele estava bebendo demais e usando algumas drogas em excesso. Em outras palavras, ela entendia que Gary não estava agindo de forma tão racional. O casal havia recém se mudado para uma casa alugada na cidade de Spanish Fork, em Utah. Eles deveriam ser felizes lá. Mas Nicole começou a sentir cada vez mais uma sensação de que algo maligno crescia em seu marido. Gary começou a apresentar dores de cabeça, disfunção sexual, raiva e agia de forma impulsiva como se exigisse algo a mais a todo momento. Na segunda semana de julho de 1976, Nicole sentiu que não poderia mais permanecer no mesmo ambiente que Gary. Ela decidiu que levaria seus dois filhos consigo e fugiu para um apartamento a quase 10 quilômetros de distância. Quando Gary descobriu, ele a caçou em diversos lugares, mas sem sucesso. Como não teria condições de pagar o aluguel, Gary se mudou para a casa do seu tio Vern D'Amico, onde sua prima Brenda Nicole morava. Mais tarde, de acordo com Brenda, naquela semana ele havia dito algumas vezes que mataria Nicole. O abandono causou no homem ainda mais frustração, pois ainda teria que se preocupar com o pagamento da nova caminhonete que por tanto tempo havia desejado. Val Collin, Dono da revendedora deixou claro a Gary que se ele não pagasse, a caminhonete seria pega de volta. Aquele fato sondava sua mente, e ele parecia querer liberar sua raiva a todo momento. Então, Gary dirigiu até a casa da mãe de Nicole, mas não a encontrou lá. Porém, encontrou a sua cunhada, April, que sofria de atraso mental. A garota disse para Gary que adoraria ficar fora de casa a noite toda, e em resposta, o homem atendeu o desejo. Juntos, eles andaram por diversas partes da cidade com a caminhonete nova de Gary. Porém, por volta das 10 e meia da noite, Gary simplesmente parou a caminhonete na rua e informou a April que precisaria fazer um telefonema. Apesar de não haver nenhum telefone próximo, a garota acreditou no homem e ficou esperando por ele no veículo. Gary então virou a esquina e foi em direção a um posto de gasolina. Ao longe, ele percebeu que, no lugar, só havia o funcionário da noite. Em passos rápidos... Gary foi em direção do funcionário e viu que em sua camiseta havia uma placa de identificação que dizia Max Jensen. Antes que houvesse tempo de reação, ele sacou sua Browning Automatic 22 enquanto exigia que Max esvaziasse os bolsos. O funcionário, assustado, pôs o dinheiro em cima do balcão. Em seguida, Gary mandou Max ir até o banheiro e deitar no chão. Quando ele se deitou de bruços, Gary se aproximou de seus ouvidos e disse, Este é para mim. Ao se levantar, ele disparou. Em seguida, pôs sua arma bem próxima do crânio de Max e antes de disparar, novamente disse, Agora, este é para Nicole. O local ficou coberto pelo vermelho mórbido do sangue, assim como suas calças. No entanto, ele apenas fugiu de lá e acabou até mesmo esquecendo o dinheiro no balcão. Depois... Gary levou April no cinema para assistirem ao filme Um Estranho no Ninho. Enquanto aquilo acontecia, era por volta das 11 horas da noite quando um cliente encontrou o corpo de Max Jensen no posto de gasolina. As sirenes soavam e o local foi isolado. Enquanto isso, Gary levava April até a casa de Brenda depois da sessão de cinema, onde permaneceram por alguns minutos antes de saírem novamente. Mais tarde, a mulher relataria que o seu primo estava muito estranho naquela noite. De acordo com Brenda, Gary parecia agitado, então de repente apenas se levantou e disse para April que eles estavam indo. Naquela noite, os dois dormiram no hotel Holiday Inn. A madrugada foi calma, mas nas ruas, a polícia de Utah caçava pelo responsável do assassinato de Max Jensen. Embora geralmente a antecipação do seu primeiro crime atormente um assassino, no caso de Gary Gilmore era diferente. Ele não havia sonhado com aquilo por anos. Naquele momento... Ele apenas simplesmente despejou toda a sua fúria na primeira pessoa vulnerável que viu em sua frente. Naquela noite, Gary não entrou para assaltar o lugar e conseguir o dinheiro para pagar a sua dívida. Gary entrou no posto de gasolina apenas para matar. E a sua raiva foi a justificativa necessária e suficiente para ele. Dessa forma, seria errado se acreditarmos que, naquela noite, Gary Gilmore teve uma péssima noite de sono. Na terça-feira do dia 20 de julho de 1976, a caminhonete de Gary começou a apresentar alguns pequenos problemas. April já não estava mais com ele nesse período dos acontecimentos, tendo provavelmente sido levada para casa anteriormente. Ele então decidiu levar o veículo até o posto de gasolina de Norman Fulmer, que era conhecido por entender um pouco de mecânica. No local, Norman disse que poderia consertá-lo, mas levaria em torno de uns 20 minutos. Mais tarde, o homem informou à polícia que Gary disse que iria voltar para casa. No entanto, ao descer a rua em direção à casa do seu tio, ele viu o um Motel City Center, onde teve a ideia de assaltar o lugar. O dono do estabelecimento, Ben Bushnell, de 25 anos, havia acabado de chegar quando Gary se aproximou do saguão e informou que ele desejava o dinheiro do caixa. Depois, ele fez bem deitar de bruços e o executou com um tiro na cabeça. Contudo, ele demonstrou resistência... Gary não soube muito bem o que fazer, pois ele havia acabado de perder o controle da situação. Antes que pudesse decidir fazer algo, Debbie Bushnell, esposa de Ben, que havia ouvido o barulho, chegou no local. Em resposta, Gary pegou o caixa e saiu correndo com ele entre os braços. Em seguida, se escondeu em um arbusto onde retirou o dinheiro e deixou o caixa lá. Ben e Debbie Bushnell moravam em um campus da Universidade Brigham Young, onde haviam recentemente tido um filho. A carreira profissional da família deveria ser promissora, mas novamente a presença impulsiva de Gary havia acabado com outra família. Depois de correr por quase um quarteirão, Gary foi esconder a arma em um arbusto, mas por estar nervoso, algo enroscou no gatilho que resultou em Gary dando um tiro em seus próprios dedos. Mais tarde, ao retornar para o posto de gasolina, Norman, o mecânico, não viu Gary entrar mas pôde notar um rastro de sangue no local. Mas... Não demorou muito para o homem aparecer, mas rapidamente pagou pelo serviço e saiu. Naquela altura, Norman já havia ouvido na estação de rádio sobre o assalto no motel e achou Gary suspeito por isso, e conforme o homem saía da oficina, Norman anotou a placa da caminhonete. Depois, sem perder tempo, ligou para as autoridades. Os carros de patrulha logo tomaram conta das ruas de Utah, onde uma equipe da SWAT foi acionada para buscar pelo suspeito. A informação que passava pelos rádios era de que o criminoso pudesse estar envolvido com o assassinato de Max Jensen, pois o modus operandi aparentava ser o mesmo. Quando Gary chegou em casa, o seu tio Van percebeu que havia algo errado e ligou para Brenda, onde informou suas dúvidas. Pouco tempo depois, Gary ligou para Brenda e pediu que ela comprasse alguns curativos e analgésicos. Ela confirmou que o ajudaria, mas antes conferiu se Gary ficaria em casa e disse que logo levaria os itens. Ao invés de fazer o que tinha dito para Gary, no entanto, Brenda ligou para a polícia e informou a localização do criminoso. Naquela altura, ele estava tão inquieto que decidiu sair de casa. Contudo, no lado de fora, se deparou com uma barreira policial. Gary correu e tentou fugir, mas os policiais o seguiram por alguns quilômetros bem próximos à casa da mãe de Nicole. O barulho fez com que os moradores saíssem de suas casas e Nicole foi uma delas. Ela viu Gary o homem que um dia havia amado, caído no chão e com os policiais dizendo claramente que ele estava envolvido em dois assassinatos. Enquanto aquela decepção tomava conta da mulher, a alguns quilômetros dali, Debbie estava sentado ao lado dos paramédicos que informaram que o seu marido não havia suportado os ferimentos. Ben Bushnell estava morto. No dia seguinte, na prisão, Gary questionou Brenda sobre o porquê de ela ter o entregado. Entre aspas, você comete um assassinato na segunda e comete um assassinato na terça? Eu não desejava esperar pela quarta-feira rolar, respondeu Brenda. A resposta deixou Gary reflexivo, mas jamais perdoaria sua prima. Afinal, na opinião dele, Brenda só deveria ter o ajudado a fugir, mas agora, lá estava ele, preso e longe para sempre de Nicole e de sua caminhonete Ford branca. Agora vamos conhecer um pouco da história desse homem e o que o levou a traçar caminhos tão sombrios. Gary Mark Gilmore nasceu no dia 4 de dezembro de 1940 na cidade de McCammon, no Texas. Ele foi o segundo filho de Frank e Bessie Gilmore, tendo como irmãos Frank Gilmore Jr., Galen New e Michael Gilmore. Seu pai era o típico alcoólatra dos anos 40 e 50. Além disso, costumava sair com outras mulheres e até mesmo ter outros filhos. Pode-se dizer que o motivo pelo qual ele se casou com Bessie foi por puro capricho. Prova disso foi que quando Gary nasceu, Frank o registrou como Faye Robert Kaufman, para evitar que soubessem que lá estava o Frank, tendo outro filho. No entanto, quando deixaram o Texas, Bessie decidiu mudar o nome de seu filho para Gary Mark Gilmore. Curiosamente, a avó de Gary... Contou a ele e seus irmãos que o avô deles era um mágico famoso que havia passado por sacramento por volta dos anos 1890. Na época, Bessie pesquisou e passou a acreditar que o seu pai era o próprio Harry Houdini. No entanto, naquela época o Houdini possuía seus 16 anos, então se a história for verdadeira, o tal mágico apenas desapareceu na história sem se tornar famoso. De qualquer maneira, tanto o pai de Gary... Quanto a sua mãe acreditavam naquela história até o dia de suas mortes. Gary cresceu precisando lidar com as frequentes brigas de seu pai, que inúmeras vezes o chicoteava junto aos seus irmãos. Além de serem inúmeras as vezes em que ele ouviu ameaças de morte vindas de seu pai para a sua mãe e vice-versa. Durante sua infância, mais tarde, Michael Gilmore, irmã de Gary, relataria que sua mãe, Bessie, havia brincado com o tabuleiro Ouija, que a garantiu um karma demoníaco. Em sua noite, Bessie viu uma criatura inclinada em cima de Gary, que o encarava nos olhos. Depois daquilo, Gary começou a ter pesadelos onde estava sendo decapitado e morto. A partir dali, a sua vida começou a seguir para rumos autodestrutivos, os quais Michael disse que o desejo de morte parecia guiar as ações do seu irmão. No ano de 1952, a família se estabeleceu em Portland, no Oregon, onde Gary daria seus primeiros passos criminosos. Na mesma época, ele havia se tornado um orgulho para os seus familiares quando atingiu 133 pontos em um teste de Kay. Gary também demonstrava talento para lidar com os testes de aptidão física e, de acordo com algumas fontes, ele também demonstrou habilidades artísticas. Aos seus 14 anos, no ano de 1954, porém, Gary abandonou os estudos e criou um grupo com os seus amigos, onde passaram a roubar carros. Os planos não deram muito certo e ele acabou sendo preso. Seu pai o liberou, mas o avisou que se voltasse a fazer aquilo, seria mandado para uma escola correcional. Assim, duas semanas depois, ele foi pego roubando outro carro e o tribunal o mandou para a escola de reforma McLaren para Meninos, em Woodburn, no Oregon. Gary permaneceu um ano lá e retornou para casa. No ano de 1960, ele foi preso roubando um carro e foi enviado para a instituição correcional do estado de Oregon. Após ser liberado, em 1962, ele voltou a enfrentar acusações sobre dirigir sem carteira e foi mantido na prisão de Rocky Butt, em Portland. Em julho daquele ano, ele soube que seu pai havia morrido de câncer de pulmão terminal. O guarda da prisão o avisou sobre a notícia, fazendo com que Gary entrasse em um tipo de profunda tristeza, o levando assim a uma tentativa de suicídio. Depois da morte do seu pai, Gary percebeu ter perdido o sentido da vida e a procurou através da violência e do álcool. Em 1964, Gary enfrentou acusações de assalto à mão armada e foi condenado a 15 anos de prisão, sendo assim enviado para a penitenciária estadual do Oregon, em Salem. Na prisão, ele foi diagnosticado com o transtorno de personalidade antissocial com tendências psicóticas. Em 1972, Gary recebeu liberdade condicional devido a bom comportamento e foi enviado para viver uma semana em uma casa de recuperação em Eugene, no Oregon. Lá, ele poderia estudar arte, a qual Gary parecia possuir uma pequena tendência. No entanto, ele nunca se apresentou, e depois de um mês, acabou sendo preso por assalto à mão armada. Em 1975, ele foi transferido para a prisão federal em Marion, no Illinois, que na época era uma prisão de segurança máxima para indivíduos violentos. Ao ser solto, em abril de 1976, Gary foi enviado para morar com sua prima, Brenda Nicole e com seu tio, Vernon D'Amico, na cidade de Provo, em Utah. Lá, ele trabalhou por pouco tempo na oficina do seu tio e depois foi contratado para trabalhar na empresa Spencer McGrath, na qual não ficou nem um mês. O recente fracasso em conseguir se manter em um emprego fez com que a frustração o tomasse. Em resultado, Gary voltou ao seu antigo estilo de vida, onde passou a roubar, beber e a brigar com qualquer um que surgisse em sua frente. Aos seus 35 anos, ele acabou conhecendo Nicole Barrett Baker, de 19 anos, que viria a possuir o seu sobrenome. Inicialmente, o relacionamento era apenas um lance casual, mas logo acabou acontecendo um namoro onde passaram a morar juntos. Contudo, a família de Nicole lutava contra o relacionamento devido ao comportamento obsessivo e violento de Gary. Naquele período, ele acabou conhecendo a linda caminhonete Ford Branca, a qual desejava de qualquer modo. Quando conseguiu as ter em mãos, ele precisou lidar com o pagamento da mesma e seus meios para conseguir dinheiro o levaram à sua próxima prisão, que o jogaram diretamente em frente aos rifles dos estados de Utah. Depois de ser preso, Gary conversou com o policial Gerald Nielsen, com o qual falou livremente sobre tudo, menos sobre os crimes. Depois, algumas análises mostraram que ele possuía marcas na mão por ter segurado algo metálico, indicando que ele havia roubado a caixa registradora do motel. Garrett perdeu a paciência e tentou pôr Gary de todas as formas na cena do crime. Mas ele contou que, quando chegou no motel, viu um homem apontando uma arma para Ben Bushel e, quando tentou ajudá-lo, acabou recebendo um tiro na mão. O policial não acreditou naquilo e uma testemunha logo apareceu que disse ter visto Gary correndo com a caixa registradora do motel. Enquanto aquilo acontecia, o seu tio Vern D'Amico contou à polícia que havia encontrado um estoque de armas roubadas de Gary, sendo assim confiscadas. O criminoso logo ficou sem escapatória e disse que desejava morrer por conta do que havia feito. No dia 3 de agosto de 1976, o promotor Noah Wotton conheceu Gary e disse à imprensa que havia ficado impressionado com a inteligência do criminoso. No entanto, não deixou de negar que Gary Gilmore era o símbolo do fracasso das prisões do país. Noah disse que Gary jamais se tornaria em outra coisa, a não ser em um assassino. Mas também alegou que ele poderia ter se tornado um homem muito melhor. Enquanto aguardava um julgamento, Gary e Nicole continuaram a escrever cartas um para o outro. A polícia não entendia em como ela não conseguia se desconectar do criminoso. No dia 5 de outubro de 1976, o primeiro julgamento iria começar. A promotoria, no entanto, não possuía provas o suficiente para conectar Gary ao assassinato de Max Jensen, focando assim totalmente no assassinato de Ben Bunchnell. O promotor Noah Wotton pediu a pena de morte para Gary, afirmando que ele era um perigo para a sociedade e uma ameaça nítida contra os outros prisioneiros. Um especialista de balística do FBI foi chamado, onde ele combinou dois cartuchos usados no crime contra Ben Bushnell com a arma encontrada em um arbusto próximo. No primeiro dia, a defesa de Gary se via sem qualquer possibilidade de uma real defesa. Tudo no tribunal apontava para a culpa de Gary Gilmore. No segundo dia, Gary disse que desejava atuar em sua própria defesa, mas seus advogados disseram que haviam consultado quatro psiquiatras, onde todos disseram que Gary sabia o que estava fazendo durante os crimes. Ou seja, embora ele desejasse parecer instável, nada em sua personalidade levaria o júri a condená-lo por insanidade. A promotoria alegou que Ben Bushnell havia recebido um tiro diretamente em seu crânio, o que demonstra que o autor do crime havia mirado de forma proposital e que possuía conhecimento do que estava fazendo. No dia 7 de outubro de 1976, o júri culpou Gary Gilmore de assassinato em primeiro grau. Ao fim da audiência, o juiz perguntou se Gary desejava falar algo antes de ele dar a sentença, no qual Gary respondeu. Finalmente estou feliz em ver que o júri está olhando para mim. Sua frase não aparentava nenhum remorso, fazendo o júri sentenciá-lo à morte. Em 1972, a Suprema Corte dos Estados Unidos havia decidido, no caso William Henry Firma versus Estado da Geórgia que a pena de morte era algo cruel. Porém, duas semanas antes de Gary Gilmore ter cometido seus crimes, ela havia sido restabelecida nos Estados Unidos. Daquele modo, o criminoso foi convidado a escolher entre enforcamento ou fuzilamento. Gary disse que escolheria o último, pois não haveria chance alguma de sobreviver. Após alguns dias, Gary argumentou perante aos juízes da Suprema Corte de Utah que não desejava passar o restante de seus dias no corredor da morte. Ele acreditava que sua sentença havia sido justa, mas desejava que ela fosse aplicada o quanto antes. Em voto 4 contra 1, os juízes decidiram aceitar o seu pedido. No entanto, os familiares de Gary não permaneceram em silêncio e seus advogados tentaram abrir um recurso contra aquilo. Curiosamente, enquanto seus familiares lutavam, Gary e Nicole tiveram o plano de cometer suicídio juntos. A mulher conseguiu contrabandear 50 comprimidos para Gary. Ela chegou a usar os comprimidos, esperando que Gary também fosse usar, mas ele não o fez. Por sorte, Nicole sobreviveu, mas depois de descobrir que Gary não havia os tomado, ela o abandonou para sempre e acabou sendo internada em um centro psiquiátrico para observação. Ao saber daquilo, Gary começou uma greve de fome. Depois, escreveu uma carta para que Nicole o deixasse seguir em frente e depois de 10 dias ele cessou a greve. Sua execução acabou sendo adiada por mais um mês, fazendo com que Gary realmente dessa vez tentasse cometer um suicídio. Michael Gilmore. Irmão de Gary, decidiu visitá-lo e após um tempo de conversa entendeu que Gary realmente desejava a morte. No seu último encontro, Michael relatou que Gary o beijou e disse Vejo você na escuridão. Na noite do dia 16 de janeiro de 1977, os seus parentes o visitaram. Seu tio Vern levou um pouco de uísque e depois Gary conseguiu falar com a sua mãe, dizendo Não chore mãe, eu amo você. Quero que toque sua vida em frente. Bessie então respondeu, Gary, vou resistir firme por você até amanhã, mas sei que nunca vou parar de chorar. Vou chorar todos os dias até morrer. Foram as últimas palavras trocadas entre mãe e filho. Naquela noite, até mesmo o próprio Johnny Cash ligou para Gary e cantou a música Man in Black por telefone. Johnny Cash também enviou uma cópia assinada do seu livro Man in Black, lançado no mesmo ano, no qual escreveu Gary Gilmore, Boa Sorte, Johnny Cash, Hendersonville, Tennessee, 5 de janeiro de 1976. A prisão não aceitou o livro e ele acabou sendo enviado para seus familiares, chegando assim em suas mãos um dia antes de sua execução. Ao fim da noite, ele gravou uma fita para Nicole, pedindo para que ela se matasse após a sua morte. Até a manhã do dia 17 de janeiro de 1977, ninguém podia acreditar que Gary seria realmente executado. Porém, quando o pelotão de fuzilamento chegou às 8 horas da manhã, todos sabiam que realmente ia acontecer. Ao fim, Gary solicitou ao irmão que pedisse a uma rádio para tocar a música Volley of Tears, de Fats Domino, entre aspas, era a sua canção de ritmo e blues favorita. Michael disse a Gary que sua família tinha orgulho dele, mas o criminoso respondeu, Não tenha um orgulho de mim. Orgulhar-se de quê? Apenas vou ser fuzilado por algo que nunca deveria ter acontecido, respondeu Gary. Seus órgãos foram doados antes de ser cremado, e suas cinzas foram jogadas em três áreas escolhidas por Gary em toda Utah. Suas últimas palavras foram, Vamos fazer isso. Palavras as quais abriram o um caminho para mais de 711 execuções pelos Estados Unidos de Utah desde 1977. Michael Gilmour escreveu o livro Tiro no Coração, lançado no dia 1 de agosto de 1995, onde contava suas memórias sobre a vida com Gary e sobre tudo que o levou até a sua execução. O livro rendeu 2 milhões de dólares para ele, sendo 1 milhão enviado para o seu irmão Frank Gilmour Jr., que havia fornecido as principais informações para o texto. Ao longo de sua vida, Mikkel teve depressão e nunca se casou. Entre aspas, comecei a entender que, na realidade, nunca conseguiria escapar das garras da minha família e que carregava sua desgraça no fundo de mim, talvez desde o começo. Finalizou Mikkel Gilmar. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.